0: Fórum TSF com Mandela Cássio, produção de Fernando
1: Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o crescimento económico de 2,8% no primeiro trimestre do ano e queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. O que é que a sua experiência do dia-a-dia dia lhe diz? Já se sente uma mudança de ciclo económico, com mais confiança no futuro? Isto mostra que o caminho traçado por este governo, apoiado no Parlamento à esquerda, vai no sentido certo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Estamos a falar do maior crescimento da economia portuguesa da última década, com um valor que nos coloca muito acima da média de crescimento da economia na zona europeia. Enquanto a economia portuguesa, comparada com o trimestre anterior, cresceu 2,8%, a média da zona euro aponta para um crescimento de 1,7%. Com estes dados em cima da mesa, que também nos dizem que este crescimento é baseado no equilíbrio da balança comercial, ou melhor, com mais exportações do que importações, é baseado também no aumento do investimento. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. Já se pode falar numa mudança de ciclo na economia ou devemos olhar para estes dados com prudência? Esta é a pergunta que está no inquérito que fazemos aos ouvintes na página da TSF na internet e 59% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, já podemos falar numa mudança de ciclo na economia portuguesa, Há 33% que consideram que não. Queremos ouvir a sua opinião. E olhando para estes dados, os melhores da última década, como é que os podemos analisar? O mérito é do anterior governo e da conjuntura internacional, como afirma o PSD, ou este crescimento prova o fracasso da política de austeridade e prova que é possível conciliar o aumento de rendimentos com contas certas, como argumentam os partidos de esquerda? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião Sou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o Ministro da Economia. Bom dia, Sr. Ministro Manuel Caldeira Cabral. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF. Que avaliação faz, Sr. Ministro? Já mudou o ciclo na economia portuguesa ou devemos ter uma análise mais cautelosa?
0: Eu penso que conseguimos inverter um ciclo que estava a verificar em 2015 de abrandamento da economia, que ainda afetou o primeiro trimestre de 2016 e, de facto, quando entramos, estávamos com um crescimento de 0,9. Esse foi o crescimento que estava a economia quando entramos. A partir do terceiro trimestre do ano passado começou a haver uma recuperação e uma aceleração do crescimento económico. Este é o terceiro trimestre em que há uma aceleração do crescimento económico, e penso que este crescimento económico, é justo de ser, resulta das medidas que tomamos não só ao nível de melhoria da confiança dos consumidores com a reposição de rendimentos, mas também da melhoria da confiança dos investidores com, nomeadamente, o programa sem de mobilização de fundos estruturais para apoio eh, às empresas e para relançamento do investimento, as medidas que tomámos ao nível do apoio à internacionalização, as medidas que tomámos também ao nível da mobilização e no apoio à inovação, todas estas medidas estão a dar mais confiança aos investidores e estão a fazer com que este crescimento seja, de facto, como disse bem, um crescimento equilibrado, um crescimento em que, paralelamente ao aumento do consumo, há também um aumento do investimento mais forte até e há, e, e, e ao mesmo tempo que se dá um crescimento muito interessante das exportações de 17%. E neste momento temos algo muito interessante nas exportações que é já tínhamos um crescimento do, do turismo, que ao longo do ano passado já foi muito bom e continua e está ainda melhor, mas temos também um crescimento em todos os outros setores, que é até ligeiramente superior ao do turismo e, portanto, estamos a ter um crescimento também equilibrado em termos de setores, com um conjunto amplo de setores a ter um bom crescimento e uma boa performance nas exportações.
2: Ou seja, não é que isso fosse um problema, mas não podemos dizer que este crescimento é feito todo, eh, permita-me aqui a expressão, às costas do turismo?
0: Não neste momento. Claramente o que os dados indicam é, é que o turismo é um dos setores que está a crescer, mas está a crescer em paralelo nas exportações com vários outros setores exportadores que estão a crescer, inclusive com vários setores que estão até a crescer com um ritmo mais acelerado do que o turismo. Mas eu penso que o turismo é um setor muito importante e que tem tido uma performance muito, muito boa, que tem tido uma responsabilidade importante também na criação de emprego, mas ao mesmo tempo que no final de 2016, estava a haver uma aceleração do turismo, estava-se a verificar também o um aumento do, do emprego na indústria transformadora, o um aumento do emprego nos serviços, o um aumento do emprego num conjunto amplo de setores e foi, a, a, foi o contributo de todos estes setores a, e de todas estas empresas que permitiu que tivéssemos no último ano o maior crescimento do emprego em 12 meses desde, desde de, 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 o do, do início do novo século. É um crescimento equilibrado que se está a refletir na melhoria dos dados do emprego, se está a refletir na melhoria do investimento, mas é um crescimento eh, que está eh, a acontecer de forma equilibrada também, no sentido que é paralelo à redução do déficit e é paralelo a uma melhoria do salto externo. Portanto, Portugal está não só a crescer mais e a criar mais emprego, mas está a fazê-lo de forma equilibrada, de forma que é sustentável a médio e longo prazo.
2: O Sr. Ministro referiu há pouco a, um, o crescimento do o aumento do consumo interno. Em todo o caso, os dados do INE mostram que há um abrandamento desse crescimento. Aceita a crítica de que o caminho inicial, traçado pelo Governo, muito baseado no aumento do consumo, falhou e que o Governo corrigiu a rota aqui a meio deste percurso? Eu penso
0: que quem leia o cenário macroeconómico, quem leia o problema do Governo, percebe que a ideia que se quis dar porque o crescimento Uh, o modelo de crescimento que estávamos a seguir era apenas baseado no estímulo ao consumo interno, não cola, não cola no sentido de que nesses documentos estava desde o início a ideia do estímulo à inovação, do estímulo ao investimento produtivo. O programa 100, que é um programa feito para os primeiros 100 dias do governo, era um programa de mobilização de fundos estruturais para a afloração do investimento, não tinha nada a ver com o consumo interno. Agora, claramente, a reposição dos rendimentos foi também importante, e foi importante para dar confiança aos consumidores, mas foi igualmente importante para dar confiança aos produtores, aos investidores, que um dos principais fatores que referiam era o, o fator de fraco crescimento do mercado interno como um fator que os levava a adiar o investimento. Paralelamente a isso, também um programa que começámos, ainda nos primeiros 100 dias do Governo, foi o programa Capitalizar, que é um programa de melhoria do financiamento das empresas, que também é um programa virado para a melhoria e o aumento da produção e do investimento e para o reequilíbrio das empresas. Portanto, o nosso modelo sempre foi um modelo equilibrado, um modelo que visava tanto dar mais confiança aos consumidores como dar mais confiança aos investidores e sempre foi um modelo que assentava em primeiro lugar em reforçar a produção, em relançar o investimento. Isso está em todos os documentos que escrevemos há um ano atrás e as duas coisas não são contraditórias. Os investidores precisarão também de ver a melhoria da confiança dos consumidores para eles próprios terem confiança para investir e é isso que hoje estão a fazer.
2: Acredita, Sr. Ministro, que vamos chegar ao fim do, do ano com crescimento acima dos
0: 2%? Eu penso que os dados apontam claramente nesse sentido
2: e é interessante ver como os dados que hoje estamos
0: a, a ter uh, claramente desmentem as previsões que as agências internacionais faziam, ainda em meados do ano passado ou no final do ano passado, e que davam previsões de crescimento para 2017 muito abaixo uh, dos 2%, algumas até abaixo de 1%. Isso significa que foi, de facto, a alteração das políticas e a, e a, e a materialização dessa alteração das políticas que levou a que, em vez de... As, uh, a evolução da economia seguir de acordo com o que as agências internacionais previam, o FMI, a Comissão Europeia, etc., levou a que fosse bastante melhor do que previam, e isso é muito bom. O mérito é, obviamente, de todos os portugueses, é, em primeiro lugar das empresas portuguesas, que vendo sinais diferentes, acreditaram, confiaram, investiram, criaram mais emprego, e estão hoje a fazê-lo, estão hoje também a vencer nos mercados internacionais. Não devemos criar excessos de otimismo à volta deste crescimento, mas devemos assumi-lo como um fator positivo para o país e um fator também positivo para as políticas de médio e longo prazo que estamos a fazer e que ainda hoje estive aqui uh, na Cotec a falar sobre estas políticas, políticas de inovação, políticas de qualificação dos portugueses, políticas de melhor integração dos jovens no mercado de trabalho, que são essas políticas e são as empresas inovadoras e as empresas que aqui estavam, que vão garantir o crescimento para os próximos anos. E é no crescimento do futuro que temos que estar focados, é para esse que temos que trabalhar hoje, e é para esse que estamos a trabalhar hoje aqui uh, no Porto com as empresas, mas em todo o país, com as empresas que querem investir, que querem inovar, que
2: querem criar empregos de qualidade, e felizmente muitas estão a fazê-lo neste momento, e é isso que temos que continuar já vamos aqui a outra questão uma política, mas antes, para dar a sua confiança que claramente ficaremos acima dos 2%, isso significa que o Governo vai rever em alta a meta do PIB para este ano, que está em 1,8%? Eu penso
0: que a meta de 1,8% é suficientemente próxima dos 2% para não dever ser revista de imediato. Não podemos andar sempre a rever uh, as previsões e é preciso ver as previsões como previsões. As previsões não são metas no sentido de não é algo que queremos atingir, obviamente queremos sempre atingir níveis de crescimento mais elevados, são previsões que podem ser feitas uh, e essa foi a previsão que se fez na altura. Entretanto, conseguimos melhorar as condições da economia portuguesa e essas melhorias das condições da economia portuguesa estão refletidas já no crescimento económico deste trimestre e o que queremos é que se reflitam no crescimento dos próximos trimestres e nesse sentido criem condições de facto para um crescimento eh, ao longo do ano que seja acima dos 2%.
2: Vamos então aqui à questão uh, política. O Sr. já referiu por diversas vezes que esta é o assim, é um resultado de uma mudança de política com apostas claras num aumento de, de, de rendimentos. Não sente que, que estes resultados uh, são uma herança daquilo que foi feito pelo governo anterior? Que o mérito é do anterior governo da conjuntura internacional e não tanto do, 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 do governo?
0: Eu penso que uh, não gosto discutir o passado e heranças, mas a verdade é que nós começámos a crescer 0,9%. E seria estranho que isto resultasse de políticas do governo uh, anterior e fosse uh, uh, melhorando ao longo do segundo, do terceiro trimestre e do primeiro trimestre, e nos primeiros trimestres em que entramos o crescimento económico vinha já a desacelerar ao longo de 2015 e continua ainda a desacelerar no primeiro trimestre. E nesse primeiro trimestre, deve-se recordar uh, da de, de oposição estar a responsabilizar muito o Governo pelo crescimento do primeiro trimestre em que o Governo estava a entrar em funções, quando o primeiro Governo não tinha ainda sequer aprovado o orçamento e estava ainda a entrar em funções, mas se formos claramente responsabilizados pela oposição pelos resultados económicos do primeiro trimestre, que vinham numa, num ciclo de desaceleração que já vinha desde 2015 e se isso eventualmente foi excessivo eu acho que a oposição estar a dizer que os resultados económicos mais de um ano depois de, de, deste governo estar em funções são principalmente resultado das políticas que se desenvolveram, é claramente um excesso e não abona muito eh, para, para a verdade. Mas eu penso que o que temos é que continuar a trabalhar, não gosto de falar do passado, gosto muito mais de olhar para o futuro e ver o muito trabalho que ainda há a ser feito, com as empresas, na parte de facilitar o investimento, de facilitar as condições de financiamento, na parte de estimular as empresas a utilizarem mais como financiamento eh, a capitalização mais do que o crédito bancário, na parte de olhar para, para o que as empresas estão a fazer na inovação e criar instrumentos e apoios que estimulem e acelerem o processo de inovação, porque é assim que vamos criar empresas mais competitivas, empresas mais dinâmicas, empresas mais capazes de competir no mercado externo, mas ao mesmo tempo também mais capazes de criar empregos de qualidade no mercado interno. A lógica de que a competitividade vinha pela baixa dos salários é uma lógica que foi totalmente derrotada e o que vemos, de facto, hoje é as empresas mais competitivas serem exatamente as que mais inovam, mas serem também as que melhor pagam aos seus funcionários.
2: Não lhe quero roubar muito tempo, gostava ainda de lhe perguntar se nessa tarefa que há para fazer disse o Sr. Ministro que o importante é olhar para o futuro e tentar resolver as questões que ainda estão por resolver entre, essas, entre esse caderno de tarefas estará a questão uh, do emprego e a diminuição da precariedade no emprego, uma vez que a maior parte dos empregos que estão a ser criados uh, são precários?
0: Eu penso que a questão da precariedade do emprego é uma questão importante e de facto se queríamos empresas com mais qualidade a produzir com mais qualidade a produzir uh, produtos mais inovadores, temos de ter empresas também que apostem mais nas pessoas e que apostem nas pessoas dando empregos estáveis, apostem nas pessoas e na formação profissional, apostem nas pessoas com qualificações e o que vemos também é muitos investimentos de empresas que estão, de facto, a apostar nas pessoas e que estão a vir para Portugal à procura de talento, à procura de, de, dos trabalhadores qualificados portugueses, que estão ao nível do melhor que há no mundo, que são muito competitivos que são muito capazes de dar resposta e quando se quer o que se quer exigir das pessoas não é apenas que cumpram um o horário de trabalho, mas é que trabalhem com qualidade, que sejam eles próprios agentes criativos de, do que é o, o processo produtivo, nesse caso temos que apostar na formação, temos que apostar em atrair os melhores e isso não se faz com precariedade. A precariedade foi responsável pela saída de muitos jovens do país é dando empregos de qualidade e investindo nas pessoas, investindo na inovação, que vamos conseguir ser mais competitivos para o futuro. E é esse o caminho em que estamos a trabalhar com as empresas, e hoje aqui na, no, no, no Norte também, é com a Cotec. Eh, mas é um trabalho que já vem de trás de vários programas que lançamos, como o Programa Interface, ou o Programa Startup Portugal, ou o Indústria 4.0, que o que querem é, de facto, mobilizar as empresas para a inovação e, nesse sentido, mobilizá-las também para criar empregos mais estáveis, de maior qualidade, mais exigentes em termos de qualificações, mas por isso mesmo também com maior favor acrescentado para as empresas e para a economia portuguesa.
2: Obrigado Sr. Ministro, Manuel Caldeira Cabral, por explicar aos nossos ouvintes eh, que avaliação faz o Governo destes números, ontem revelados pelo Instituto Nacional de Estatística. Ora, no fórum, queremos agora ouvir a opinião dos nossos eh, ouvintes. Partilham desta leitura que, que é feita pelo Governo? Que avaliação fazem? Já sentem? O que é que vos diz a vossa experiência do dia-a-dia? -dia? Já de facto, uma mudança de ciclo económico, como disse o, o Ministro da Economia? Já há mais confiança no futuro? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E quando temos aqui o melhor resultado de crescimento económico da, da última década, muito acima da média da zona euro, quem é o um mérito? É do anterior governo e da conjuntura internacional, como ainda ontem afirmou o PSD, ou este crescimento prova o fracasso das políticas de austeridade que foram seguidas no anterior governo, como argumenta os partidos à esquerda? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Mas ao encontro de Júlio Duarte, está aposentado. Liga-nos do Porto. Bom dia. Bom
3: dia, doutor Melo Carlos. Bom dia do fórum. Isto é assim, eu ontem ouvir as declarações do PSD, daquela deputada, e eu fiquei em ouvir o que ela disse, que os louros são dela. Não, os louros não são dela, os louros são do povo português, que muito sofreram com, a, com as medidas que o anterior governo é, tomou contra o povo, sempre contra o povo. E mais, há os louros que eu lhes posso dar a eles, que foi a maior a onda de imigração, foi, foi a maior taxa de emprego. Isso, isso é, os louros, isso,
0: isso são deles, Isso não há, não há problemas nenhum em, em eles... Agora, é lamentável nós, nós vermos mesmo que as pessoas têm mais confiança. Até o nosso, o, o nosso presidente da República, porque eu não sou votante nele, não fui um votante nele, até o próprio presidente da República está de acordo com, essa, com essas políticas, é lamentável que o PSD tenha este discurso e que veja que o povo tanto sacrificou o povo português -te, e tantas crianças passaram fome. Com, com as políticas que eles tomarem. Era só isso que eu tinha a dizer e a um bom programa e que o governo funciona assim. Bom dia, e muito obrigado.
2: A opinião e o uh, desejo que nos deixa o Júlio Duarte. Vamos agora ao encontro do engenheiro Pedro Ramalho, que nos escuta em Oeiras. Bom dia.
3: Bom dia, dia Manuel Alcácio, bom dia ao Fórum. Uh... Bom, eu, eu juro que uh, e começando talvez por aí, eu acho que isto é, 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 o, é o resultado não, não tanto nem deste, nem do anterior governo, isto é o resultado do trabalho dos portugueses e das empresas portuguesas. Não, uh, não vale a pena estarmos aí com, 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 com grandes uh, demagogias ou com muito na espuma. Uh, o resultado da, do crescimento da economia tem a ver com, com a reação que os portugueses tiveram, uma situação que era catastrófica há 5 ou 6 anos atrás. Uh, eu, eu julgo que uh, é importante uh, reconhecer aquilo que este governo tem feito pela, pelo restabelecimento de um clima de confiança, obviamente que para uma parte do eleitorado uh, havia essa confiança porque votaram um, neste, neste modelo, uh, mas havia muita desconfiança. Uh, por parte de muitos agentes económicos e uh, depois da economia ter abrandado 1.5 para o 0.9, como o Sr. Ministro acabou de dizer, realmente ela está de novo uh, a arrancar e isso é muito positivo e tem que se reconhecer que este Governo tem conseguido uh, balancear bem uh, e talvez melhor do que qualquer outro Governo as corporações e os lobbyistas do costume que uh, tentam uh, parasitar uh, finanças públicas da forma uh, mais eficaz possível, o que é legítimo, mas uh, o papel do Governo é também impedir um pouco, um pouco isso. Eu acho que é um, um aspecto interessante que não havia referido uh, até uh, recentemente relativamente a estes resultados, que este crescimento é conseguido apesar de um ano, uh, do pior ano de investimento público uh, de que há memória. E isto uh, é importante porque não é só a esquerda que aponta para o investimento público como o motor da economia portuguesa, basta ouvir a doutora Manuela Ferreira Leite, ou até o próprio professor Cavaco, que normalmente uh, são grandes apologistas do investimento público como fator de desenvolvimento do país, e acho que é talvez a primeira vez em 42 anos, ou é, em, em 40 anos de democracia, uh, 43, uh, que... Temos a economia a crescer, a acelerar, sem investimento público. E, e isso quer dizer que os portugueses não são menos do que os holandeses, ou que os suíços, ou que os belgas, que com países de dimensão parecida, conseguem fazer crescer os seus países sem precisar do Estado paizinho a apoiar e a, e, a, e, a, e a decidir pelos portugueses em que é que devem investir, em que, de, em que é que devem apostar. E, e, e esse, esse ponto é importante e é importante que continuemos com este balanço em que, ah, desse ponto de vista, o PS tem conseguido ah, gerir ah, muito bem o balanço entre uma economia liberal e de mercado e os que os apoiam que promovem o fim do capitalismo e, e soluções à la Venezuela ou à la União Soviética, que, como, como sabemos. Acho que é um tema que é importante uh, termos algum cuidado, que é, é preciso não esquecer que nós estamos talvez no melhor ciclo da economia europeia desde há muito tempo. Não há praticamente nenhum país na, na União Europeia que não esteja a crescer, e isso obviamente tem, tem efeito, mas é bom relembrar que isto tem ciclos e, nesta altura que estamos a crescer mais, aquilo que o grande ídolo de, 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 dos economistas uh, do, do governo, o Keynes, defendia era que devíamos seguir políticas contracíclicas. Portanto, é nesta altura que o Estado tem que ser particularmente cuidadoso e tem que aproveitar estas alturas para fazer reformas e para reduzir o seu peso. Não acredito muito que isso vai acontecer, mas seria bom porque daqui a uns anos, quando este ciclo económico abrandar e tivermos outra vez alguma tensão, aquilo que não fizermos hoje, vamos pagá-lo com juros mais à frente. É
2: tudo O contributo do engenheiro Pedro Ramalho, que nos liga do Eiras, olha aqui a pergunta que está na página da TSF na internet, já se pode falar numa mudança de ciclo na economia portuguesa? 81% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Vamos agora à análise política do Paulo Baldei, comentador político nacional TSF, diretor do Diário de Notícias, Bom dia, Paulo. Já podemos falar de inversão de ciclo, como defendeu aqui o Ministro Manuel Caldeira Cabral?
1: Bom, se olharmos apenas para os números, sim. Não é? é uma economia que estava a desacelerar e que agora acelera eh, e que tem o melhor resultado em 10 anos, do ponto de vista eh, crescimento homólogo trimestre eh, a trimestre, desse ponto de vista sim. Eh, agora, mudança de ciclo, eh, olhando para, eh, para a economia como o, o modo como ela está eh, a funcionar com reformas estruturais que permitem fazer essa mudança de ciclo eu aí julgo que ainda vai demorar bastante tempo até que consigamos fazer isso estava a ouvir agora o anterior ouvinte o um, um engenheiro que eu não fixei o nome uh, que lembrava Pedro, uh, Ramalho. Pedro Ramalho que lembrava uh, a conjuntura internacional o facto de a Europa estar agora com um crescimento que há muito tempo não tinha uh, esse é o fator, na minha opinião um fator uh, primordial para Portugal poder ter uh, o crescimento que, que resistiu no primeiro trimestre de, deste ano o nosso crescimento é aliás apenas o uh, sexto maior na Europa uh, o que significa que há pelo menos cinco economias que estão a crescer ainda mais de 2,8%. Não há praticamente economia eh, nenhuma da Europa que não esteja a crescer e, portanto, nós beneficiamos dessa eh, conjuntura internacional. O turismo tem, eh, que é uma componente muito importante neste crescimento, eh, beneficia do facto de haver problemas no norte da África, no Mediterrâneo, eh, onde uma zona que disputava connosco eh, uma parte importante do turismo, de sol e praia, e Portugal beneficia disso, beneficia também de, de haver alguma instabilidade face a ataques terroristas no, no centro da Europa na, na, em Paris muito concretamente, mas também noutros, noutros países eh, e tudo isso ajuda a que Portugal consiga ter eh, este, este resultado do, do primeiro trimestre. Eu acho é que, eh, é que chega a ser caricato ouvir os partidos políticos falar sobre eh, puxar a sardinha para a sua brasa como se fosse se possível ter um crescimento de 2.8 e tomar a nós que todos os trimestres fossem assim porque um governo decidiu fazer uma coisa ou decidiu fazer a outra. Eu, honestamente, eu parece-me que isto é resultado quando olhamos para os governos do governo anterior e do atual governo, com obviamente especial relevância para o que está a fazer o atual governo, porque também não se pode estar sempre a dizer que vem aí o diabo e depois as coisas acontecem pela positiva e enfiar a cabeça na areia não é solução, este Governo está a fazer eh, coisas certas que permitem atingir este, este crescimento, mas acima de tudo eh, o crescimento económico é o resultado eh, do que as empresas são capazes de fazer da adaptação que elas eh, conseguiram fazer às dificuldades e ao, ao aumento das exportações seja através do turismo, seja através de produtos e serviços eh, que as empresas portuguesas estão claramente eh, a vender ao exterior é isso que nos permite eh, chegar aqui e conseguir um, um crescimento de 2.8 uh, no trimestre, uh, mas obviamente temos que ter muitas cautelas porque uh, há ainda uh, muito para fazer na economia portuguesa. Tu então, há pouco perguntavas ao ministro sobre uh, o, o trabalho precário, uh, o emprego tem crescido muito e essa é uma das é uh, na minha opinião a componente mais importante do crescimento económico que Portugal tem tido nos últimos tempos. Mas a verdade é que uh, o emprego cresce, mas também é o parte do emprego que é criado do novo emprego que é criado é claramente emprego precário ora os partidos da, da maioria de esquerda é, estão em negociações para alterar a é, legislação laboral é, que por exemplo vai penalizar empresas que façam é, contratação é, a prazo isso é, ou, obrigatoriamente vai fazer com que as empresas é, passem a empregar menos têm menos como o risco é maior é, vão é, pensar duas vezes antes de contratar alguém, se neste momento com a possibilidade de contratar a prazo o emprego tem crescido, a partir do momento em que se avançar e houver penalização para as contratações a prazo, as empresas vão responder contratando menos, demorando mais tempo a contratar. Portanto, não, tem, não dou como certo que, eh, que esteja tudo eh, resolvido e que a partir daqui é sempre a crescer, mas eh, a síntese do que ontem foi revelado eh, é uma belíssima notícia, a melhor notícia que tivemos em muitos anos, de que o investimento começa a recuperar porque chegam, eh, começam a chegar, começa a haver investimento público eh, com, com base nos fundos comunitários eh, e os empresários e os portugueses estão a reagir muito bem a um melhor ambiente eh, social e, portanto, há também um melhor ambiente eh, económico e esta é uma belíssima notícia para todos os portugueses.
2: Olhando para estes eh, dados eh, que, nos, eh, que nos são dados pelo Instituto Nacional eh, de, de Estatística, eh, o Governo está a gerir bem as expectativas, ouvimos aqui o Ministro dizer, bom, não vamos rever a meta do PIB.
1: Uh, sim, uh, uh, essa pergunta, desde o, mesmo antes destes 2.8, uh, já, uh, já há instituições internacionais a rever uh, o, o PIB português para, para este ano, uh, porque eram bastante mais cautelosos que o governo e agora se aproximaram uh, e há uh, muitos economistas já a admitir que Portugal terá um crescimento acima de, de 2%. Oh, aliás, a
2: Católica, que faz estudos regulares, aponta para um crescimento, já há muito que apontava para um crescimento. 2,4%. Sim,
1: podemos chegar aos 2,4%, mas eu, percebo, eu, eu acho que o Governo faz bem em gerir as expectativas uh, porque uh, há um, a política é muito gestão das expectativas obviamente, mas também para a economia é importante que não se uh, exagere nas previsões uh, porque elas depois são vistas, como dizia o Ministro Manuel Caldeira Cabral elas são vistas por muita gente como metas uh, para atingir uh, e depois na verdade basta ficar um ou dois pontos abaixo, se o Governo dissesse agora que prevê crescer 2.4 e depois crescesse 2.2 que é muito bom, uh, a notícia seria pela negativa, uh, seria o Governo ficou abaixo a economia cresceu abaixo do que estava previsto. Portanto, eu acho que o Governo faz muito bem em ter cautelas nesta na gestão desta, destas boas notícias porque são boas notícias, insisto porque se a economia tiver que crescer 2.2 2.3 ou 2.4 ela vai crescer na mesma, mesmo que o Governo não reveja a, a sua meta de, de crescimento as coisas estão a correr bem, entramos bem no ano e agora temos todo governo, oposição, empresas, trabalhadores, que puxar pela economia para no final do ano termos uma notícia ainda melhor que esta que tivemos agora.
2: Retomando aqui a questão política, mais essencial para a vida de cada um de nós será o Estado da economia, mas retomando aqui o debate político para a Baldeia, que discurso sobra a uma oposição, quando a tempo frente um governo que cumpriu a meta do déficit, viu o desemprego crescer para perto dos 10%, conseguiu os, da... fundo, de fundo, de... Conseguiu os melhores dados sobre a criação de emprego... Bruxelas está a perto de nos deixar sair do procedimento de déficit excessivo, tendo em conta aquilo que tem sido a, a, a argumentação sobretudo do PSD, também do CDS, mas sobretudo do PSD, tem que, mudar, que discurso há muito sobra o PSD?
1: Há muito tempo, uh, nós não, não esquecemos, nenhum português se esquece, porque a frase era muito forte que vinha aí o diabo, não é? em setembro. Uh, e, portanto, esse discurso fica uh, altamente de, de dificultado. Mas eu também não, não, não acho, não, não, não estou ao lado da... Eu, eu dizia isso no início da minha intervenção, que, que chega a ser caricato ver como as duas, a direita e a esquerda, reagem. O que é melhor uh, ou o que é teu uh, é mau? Sim. Uh, não, não é assim. Há, há uma parte que, obviamente, resulta do que foi feito nos anos de, de sacrifício e de austeridade, uh, porque houve algumas mudanças designadamente na legislação laboral, que, permitiram às empresas eh, ter mais capacidade de investirem, de contratarem eh, para que a economia possa crescer, mas há também eh, grande mérito deste governo, porque os números estão aí para, eh, para o mostrar. Eu acho que, insisto, isto é eh, mérito de todos os portugueses. Atual governo, governo anterior, trabalhadores, empresários, é assim que se fazem as economias, eh, não há, era, era muito bom se fosse só apenas eh, mudar de cor política e mudar uh, os, o, as grandes linhas e, e as coisas passavam uh, a crescer. Eu acho que é o mérito de toda a gente, mas na verdade o PSD, uh, que dizia que vinha aí o diabo, tem que mudar uh, de discurso. E, e não tem que mudar não é só agora, não é por ter acontecido isso, eu acho que já devia ter mudado há muito tempo. O PSD tem que dizer que tipo de uh, política defende, deve-se concentrar aí, como é que quer que seja o crescimento económico, como é que quer que a sociedade seja organizada, porque é nessa opção eh, que as pessoas, quando vão votar, eh, pensam, é se eu quero uma economia mais dirigida assim, ou outra mais dirigida de outra maneira. Eh, e, portanto, eu acho que o PSD, já há muito tempo, eh, deveria estar eh, a dizer que política defende eh, para eh, o crescimento económico, para a organização da sociedade, em vez de andar a apontar sempre o dedo ao futuro, nem sequer é uma coisa que tivesse a acontecer agora, a dizer que vem aí uma desgraça. Portanto, isso morreu completamente, como se vê, e portanto o que esperamos é que o PSD consiga trazer para o debate público as opções de política económica e de política social que o PSD defende.
2: A análise política de Paulo Baleia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF, olha aqui o debate online, António José Miranda escreve, independentemente de todas as apreciações, fica provado que afinal existia alternativa... E o fatalismo das decisões da dupla passo Coelho e Maria que Alquerque não era inevitável. A conjuntura europeia também vai ajudando. O turismo é ajudado pelos conflitos existentes no norte da África e Médio Oriente. O que é discutível é que a situação está melhor e existe mais confiança de que é fundamental para uma economia poder respirar, mas é óbvio que tudo isto é colado com cuspe, tudo é muito teno, mas o caminho... Faz-se caminhando, responde António José Miranda. Chegamos assim ao fim da primeira parte do, deste Fórum de TSF. Temos tido aqui problemas técnicos nesta fase final do Fórum para colocar os ouvintes em direto. Vamos ver se conseguimos resolver esses problemas na segunda parte para retomarmos aqui o debate com o contributo dos nossos ouvintes. <SILENCIO> Tomamos o fórum uh, TSF, resolvidos aqui os problemas técnicos que nos impediam de ligarmos aos ouvintes para escutarmos a opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos e hoje falamos dos números sobre o crescimento económico e perguntamos aos uh, nossos ouvintes uh, o que é que a experiência do dia-a-dia -dia lhes diz, já se sente de facto uma mudança de ciclo económico, uh, queremos ouvir a sua opinião, já se pode falar de uma mudança de ciclo económico ou devemos olhar para estes dados com alguma prudência? E estes, o maior crescimento da última década, 2,8%, relativamente ao trimestre anterior, e uma subida que nos coloca muito acima da média europeia, quem é que tem sobretudo mérito? É do anterior governo e da conjuntura internacional, como afirma o PSD, ou este crescimento económico prova o fracasso das políticas de austeridade seguidas pelo governo anterior, como argumentam os partidos à esquerda? Retomamos o debate com a opinião dos ouvintes. Bom dia, António Correia, empresário, está em viagem. Bem-vindo ao Fórum TSF. António Correia? Não. Jogávamos, tínhamos aqui o problema técnico resolvido, afinal, não temos o problema técnico resolvido. Vamos ver se ganhamos aqui mais algum tempo para resolver esta questão. Vamos à análise económica da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF. O dia, Rosália, olhando para estes dados que ontem nos foram dados pelo Instituto Nacional de Estatística, quais são os pontos que consideras mais importantes? dizer
4: uh, uh, ao que referir o ditado popular que diz que caldos de galinha ou cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, portanto temos de ser prudentes a olhar para estes números, na medida em que estamos a falar de um trimestre apenas, portanto o produto interno bruto, bruto cresceu os 2,8% no primeiro trimestre, face ao igual, ao igual período do ano passado, uh, mas são três meses, não, é? não estamos a falar de um ano inteiro, não estamos a falar aqui de um ciclo longo, mas de um ciclo muito curto. Hum, há que registar que Portugal realmente teve o sexto melhor desempenho da zona euro, e é preciso dizer que esse é um bom resultado, mas também é preciso dizer que há cinco outros países que são melhores do que nós e, portanto, ainda há um caminho grande a fazer nesse sentido. Ora bem, se nós olharmos para as séries longas do PIB, é preciso recuar até o quarto trimestre de 2007 para encontrar um crescimento tão elevado de 2,8%. Portanto, realmente há aqui um bom salto, digamos assim. Depois, superior a isso, é preciso recuar ainda mais e ir até o ano 2000 para encontrar um valor de crescimento da economia acima dos 2,8. Portanto, tudo isto são, são ótimos sinais, são números que nos devem animar. E, aliás, se, se repararmos entre os nossos amigos, os nossos familiares, quando andamos na rua, quando andamos a trabalhar, há muito que não se fala de crise como se falava realmente no passado. Agora, se este número nos vai tirar por completo da crise, não, tal como não vai tirar por completo a troca de Portugal, uma vez que ela ainda cá está, e se calhar ainda bem, a, a certificar-se de que as contas são controladas e que vamos no caminho certo. Portanto, eu diria, Manuel, que as notícias são positivas, não devemos é ser demasiado otimistas, aliás, registei e sublinhei aqui essa expressão usada pelo próprio Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que fez há pouco uma intervenção no Fórum e que dizia que não devemos ser realmente demasiado otimistas e, portanto, eu acho que é muito prudente da parte do Sr. Ministro da Economia ter esta, esta postura e admiti-la aqui no Fórum publicamente, uma vez que estamos a falar de um trimestre. Devemos ser cautelosos porque a Procura Interna realmente teve um contributo positivo, mas desacelerou o consumo privado, Portanto, não há muito mais dinheiro nos bolsos dos, dos nossos consumidores portugueses e o consumo privado desacelerou, e isso é sinal que a crise não está totalmente resolvida. Depois, um sinal importante é que as exportações cresceram, mas também é verdade que estão muito assentes no turismo, e isso tem sido muito discutido até que ponto é que o turismo traz ou não traz um crescimento sustentável a Portugal. Ora bem, o turismo está a beneficiar realmente de problemas noutros mercados, no Norte da África e não só, nós estamos a beneficiar com isso em Portugal, que bom que é, ficamos muito contentes, mas já sabemos que este setor oscila muito de acordo com a conjuntura internacional. E, portanto, à medida que o turismo cresce, o que eu diria é que temos de ir preparando outros setores para crescer também. Nomeadamente, a indústria, a agricultura, áreas de aposta, que no fundo nos podem trazer também os chamados bens transacionáveis, que são importantíssimos para a sustentabilidade do crescimento e das nossas exportações. Depois, acrescentar ainda que houve uma aceleração do investimento, não é? Segundo a estatística, essa aceleração aconteceu. Mas nós sabemos que além das está longe de ser o grande motor económico do país. Portanto, é um indicador também positivo, apesar de ainda pequeno. Eu acredito, Manel, que com os fundos do Portugal 2020 e com o plano Juncker, esse investimento público e privado, porque são complementares, vai realmente crescer, sobretudo este ano e ainda mais durante o ano de 2017. E aí sim, provavelmente vamos poder voltar a comentar estes números aqui no fórum, já com uma sustentabilidade diferente. Para já, diria que temos de ser cautelosos.
2: Em todo em o todo caso, Olhando para esta, o ministro, questionado aqui logo na abertura do fórum da TSF, afirmou que certamente iríamos ficar acima de um crescimento económico de, de 2%. Esta é uma, é uma análise, quase aqui uma gestão de, de expectativas, ou um ato um de fé, ou os números mostram que, permitam me aqui a expressão muito em terra à terra, se não acontecer desastre nenhum com este crescimento, os 2% estão, estão garantidos?
4: Ah, creio que há essa expectativa do lado do governo, obviamente. Por outro lado, pode ser um ato de fé, como tu dizias, Manel, depois do 13 de maio, de ganharmos o Festival da Canção, do Benfica ser campeão, tanta coisa boa a acontecer, ah, realmente a seguir verem os, os números do PIB ah, com, este, com este registro dos 2,8%. É uma ótima notícia e é um enorme ato de fé pensar que eles vão a ser, enfim, sólidos e sustentáveis até o final do ano. Eu quero acreditar que sim, também sou uma mulher de fé e quero acreditar que sim. Agora, que estamos vulneráveis à conjuntura internacional e estamos sempre, já sabemos, ah, creio que ah, os vários economistas que têm dito que nós podemos realmente fechar o ano nos 2%, têm alguma substância no seu discurso para dizer isso, alguma substância na sua análise, portanto, sabem do que estão a falar, há aqui uma série de indicadores que têm vindo a melhorar e nós queremos acreditar que isso vai acontecer, porque vai ser bom para todo o país, vai ser bom para a economia e vai ser bom também para no fundo corresponder à expectativa porque há aqui um perigo, quando a expectativa é muito alta e depois não é correspondida, a desilusão é maior e a contração é maior, quer dos investidores empresários, quer depois dos próprios consumidores no que toca à procura interna. Hum, portanto, atenção as expectativas vamos geri-las com muita cautela. Do mesmo modo, eu creio que há aqui uma expectativa em relação à criação de emprego que ainda não está a ser correspondida, ou seja, o crescimento e o investimento ainda não estão a permitir criar emprego de qualidade, têm criado sobretudo muitos precários e há essa grande expectativa de que a situação mude, se altere e que também ainda não está a ser correspondida.
2: Estes dados do INE mostram-nos que este crescimento é baseado sobretudo num equilíbrio da balança comercial, ou melhor num bom resultado da balança comercial onde temos muito mais exportações que, que importações e também num aumento do, do investimento isto é um pouco aquilo que os especialistas como tu chamou crescimento saudável da, da, da economia esta análise este tipo de análise faz sentido em tua opinião
4: ah, faz sentido, faz sentido. Eu julgo que os portugueses, aliás, foi feito aqui um elogio a todos os portugueses, já não sei se foi pelo próprio Ministro da Economia, creio que sim, todos os portugueses têm sido muito resilientes, não é? Nesta, os, nestas uh, conjunturas. E as portugueses e as empresas. E as empresas, também são de portugueses, a maior parte delas, não é? Apesar de termos muito investimento estrangeiro uh, aqui presente. Mas uh, tem havido uma resiliência muito grande. Uh, e isto mexe com a balança comercial, porque esta resiliência fez com que as empresas exportadoras que, por exemplo, deixaram de ter tanto mercado em Angola ou em Moçambique, ou até no Brasil, que está numa profunda crise, soubessem reinventar-se e ir à procura de outros mercados. E hoje voltamos a falar da Polónia, voltamos a falar da Roménia, por exemplo, que era um mercado que não se falava há algum tempo, e estamos a falar muito de quê? Exportações para o México, para o Chile, para o Peru, e há aqui uma reinvenção. Portanto, mais uma vez, os portugueses foram à descoberta, não nas caravelas, mas de avião, de mercados que nos permitem continuar. Continuar a exportar e fazer esse equilíbrio E isso é absolutamente fundamental Essa resiliência, essa capacidade de inovação permanente Para que o, o, os números Enfim, não nos surpreendam Pela, pela negativa Portanto eu acho que há a registrar isso E há a registrar esse esse ponto como muito importante para a tal sustentabilidade dos números que falavas.
2: O emprego poderá jogar aqui uh, um papel uh, essencial na sustentabilidade deste, do crescimento económico? Ou estas duas coisas que para um leigo podem parecer bom, se há crescimento, há aumento do emprego e vice-versa, por vezes não é bem assim?
4: Por vezes não é bem assim, até porque se o nível dos índices de confiança não aumentar bastante, uh, os empresários tendem a contratar os chamados precários, não é são pessoas que estão há 3, 6 meses, um ano, uh, e que não estão a ser contratados, portanto, por mais tempo. Porquê? Porque os empresários querem ver para querer, querem ter provas de que a economia está a crescer de forma sustentada e querem ter provas também de que, da parte política, há aqui estabilidade política, quer ao nível dos três partidos que compõem o governo, quer ao nível das políticas fiscais. E, portanto, à medida que o índice de confiança aumentar, aí sim vamos ver o emprego a ser criado com maior qualidade. Enquanto isso não acontecer, eu acho que ainda vamos ter aqui muitos pela frente, em que crescem sobretudo os precários. Não nos podemos esquecer também que estamos a entrar na altura de primavera-verão, portanto, vem aí um grande crescimento do turismo e aí é normal, não é nada que nos deva preocupar em demasia, mas é normal que uh, sejam contratadas muitas pessoas pelo período de seis meses, pelo período do verão e, portanto, isso aumenta também aqui a fasquia dos precários. Vamos esperar para ver como é que o índice de confiança aumenta ao nível dos empresários, ao nível dos consumidores, para poder então estimar um bocadinho melhor a perspectiva do emprego.
2: Olhando para as declarações de, de Alguns dos empresários que têm falado sobre, esta, sobre estes números parecem estar confiantes.
4: Os empresários, sobretudo, são mais descomprimidos, não é? Aliás, fala-se muito agora da descrispação e isso nota-se. Os empresários... Sabendo que na
2: economia, desculpe interromper-te, o fator anímico é muito importante.
4: Absolutamente importante. Com a confiança e com a autoestima, tudo se faz, não é? E tudo se leva à frente e os portugueses vão descobrir novos mercados e, enfim, e tomam algumas decisões hum, de investimento. Muitas vezes são apenas intenções ainda, mas pelo menos começam a pensar nelas, o que é bastante importante. Portanto, eu diria que os os empresários com quem nós vamos falando, do dinheiro vivo, estão com uma atitude diferente, estão mais otimistas. Sei também de um ou outro investidor estrangeiro, hoje é o caso, por exemplo, sei que está cá um investidor estrangeiro francês muito importante em Portugal e que estão aqui a olhar para Portugal já com outra expectativa, já com um pouco mais de confiança. Mas, da intenção à decisão vai sempre um, um grande caminho e portanto um, eu acho que o ano de 2017 pode ser um ano rico em discussão deste assunto, em intenções planos de investimento em cima da mesa depois vamos ver se todos se concretizam e como é que a economia evoluirá portanto um, as tais cautelas são bem-vindas a todos nós uh, independentemente da cor política acho que é importante ter cautelas em relação a estes números uh, é importante também sublinhar que realmente o paradigma e o o, o, enfim, a discussão A forma de, de estar Está a mudar, não é? Há realmente uma hum, descompressão muito grande e isso tem sempre reflexo na autoestima, tem sempre reflexo na confiança. E, portanto, agora a expectativa é que isso se traduza tudo em muitos números.
2: Obrigado, Rosália, por nos ajudar a ler estes dados do INE, que nos mostram o crescimento da economia no primeiro trimestre relativamente primeiro trimestre do ano e relativamente ao mesmo período do ano passado, um crescimento de 2,8%. São os melhores resultados da última, da última década. Ora, olho aqui o debate online, Jorge Leal, Escreve, sou o vendedor, não vejo nenhuma retoma, como é anunciado. O que encontro na rua é cada vez mais dificuldade de tesouraria e um decréscimo das vendas dos clientes de um modo generalizado. Nuno Pereira afirma que o mérito ao aumento das exportações cabe aos empresários, à conjuntura internacional e ao trabalho deste e dos anteriores governos. Para o aumento do investimento é fundamental o clima de confiança política e económica que se vive. Neste caso, é mérito do atual governo, dos partidos que o suportam e do Sr. Presidente da República. Pelo contrário, acrescenta Nuno Pereira, o governo anterior e o ex-presidente da República estiveram muito mal no período pós-eleições de 2015, pelo cenário de desgraça eminente que criaram e transmitiram para o país e para o exterior. Não for este facto, poderíamos estar ainda melhor. Olha aqui, agora o inquérito, saber como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se já se pode falar numa mudança de ciclo na economia portuguesa. Ora, o Sim tem estado com vantagem e mantém 80% dos ouvintes. Responde que sim, já podemos falar numa mudança de ciclo da economia portuguesa. E que é opinião? Vamos dar mais uma vez. Tem o empresário António Correia que está em viagem. Bom dia. Não, de facto não conseguimos resolver os problemas técnicos. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Tentámos, não conseguimos resolver. Por isso, termina aqui este Fórum TSF. Mais uma vez, com o meu pedido de desculpas. <fí -se>